0: Bienvenue dans Smart Bourse, l'émission qui vous permet de rester à l'écoute des marchés au quotidien sur Bismart à 17h chaque soir en direct pour la grande édition sur Bismart TV. Si vous nous suivez sur les box, à la télévision, à consommer sans modération en replay chaque jour du lundi au vendredi. Les replays sont à retrouver bien sûr sur bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, l'Europe qui termine tranquillement une séance en l'absence des marchés des investisseurs Américains qui sont restés fermés pour les bordets aux états unis Aujourd'hui, l'Europe qui va terminer sur une note légèrement négative après avoir passé pourtant une bonne partie de cette séance dans le vert. On se retrouve sur des baisses de 0,25%, 0,30% pour les indices européens dans cette dernière ligne droite de cette séance. Le discours de Christine Lagarde a peut-être joué un rôle dans le renversement de la situation intraday avec un discours qui prône toujours le... Le retour à l'objectif d'inflation à 2% et euh, la BCE est attachée, reste attachée plus que jamais à l'atteinte de cet euh, objectif. Je vous rappelle que l'inflation tourne à plus de 5%, toujours euh, en zone euro sur un an pour l'inflation globale ou l'inflation sous-jacente. Nous avons eu les chiffres du mois d'août publiés la semaine dernière. La prochaine réunion de la BCE se tiendra le 14 septembre. Voilà donc pour la tendance du jour. Vous aurez les détails dans un instant avec Comme Dubois qui nous accompagne pour Tendance, mon ami, chaque début d'émission. Smart Bourse et puis euh, l'autre grand sujet qui est en train de monter et qui prend peut-être même un peu d'ampleur sur les marchés quand on voit la, la dynamique de rebond des matières premières et du pétrole depuis une dizaine de jours ce sont les espoirs de relance de l'économie chinoise, alors des espoirs qui ne sont pas nouveaux chez les investisseurs mais qui ont été plutôt déçus jusqu'à présent est-ce que ces espoirs pourraient être prochainement satisfaits Les investisseurs sont peut-être prêts à prendre à nouveau ce pari, on a vu de belles progressions ce matin sur les marchés Discussions, débats à suivre avec nos invités de Planète Marché. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme chaque lundi, nous retrouverons Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain, pour notre quart d'heure américain. Il s'agira d'évoquer les dossiers chauds de la rentrée pour Joe Biden, qui doit notamment faire face à un risque de grève massive dans le secteur automobile. D'abord, tendance, mon ami, chaque soir en début d'émission et comme Dubois qui nous apporte les infos clés du jour au terme d'une séance qui aura été marquée par beaucoup d'hésitations sur les marchés européens.
1: La Bourse de Paris évolue sans tendance, ce lundi 4 septembre. Aux états unis Wall Street est fermée en raison du Labor Day, jour férié dans le pays. Du côté de la Chine et de Hong Kong, les marchés ont fortement progressé, tirés par de nouvelles mesures de soutien de Pékin en faveur du secteur immobilier. Du côté des valeurs, Thales progresse après que la banque d'investissement américaine Jeffery a relevé sa recommandation de conserver à achat sur le titre du groupe français d'électronique de défense. Parallèlement, Thales a remporté un contrat auprès de la compagnie de chemin de fer égyptienne ENR pour la monibirie modernisation d'une ligne de chemin de fer entre les villes du Caire et de Bénissuef. A l'averse, saint gomain a reculé de plus de 3% au cours de la séance. Sous l'effet des prises de bénéfices, le titre affiche cependant la troisième meilleure performance du CAC 40 en 2023. Demain, les investisseurs prendront connaissance des PMI définitifs du mois d'août pour la zone euro, ainsi que de l'indice des prix et la production de la zone euro pour le mois de juillet.
0: Tendance mon ami, chaque soir, les infos clés du jour sur les marchés avec Comme Dubois qui nous accompagne pour SmartBourse. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Louis Deffel, c'est avec nous, directeur général et directeur de la gestion de Gellussac Gestion. Bonsoir Louis. Ravi de vous retrouver. Ravi de retrouver également Gilles Bazissir. Bonsoir, Bonsoir Gilles. Vous êtes le président d'Equity GPS et à nos côtés, également ce soir, Alexandre Ezez. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes stratégiste chez Richelieu Gestion. Euh, quelques-unes des questions de la, de la rentrée. Euh, Alexandre, peut-être à commencer par euh, l'état des lieux du marché du travail américain, hein, qui est quand même le facteur clé euh, Aujourd'hui, pour la dynamique future de désinflation aux états unis on a eu pas mal d'indicateurs relatifs au marché du travail américain publié la semaine dernière. Comment vous caractérisez ce refroidissement que tout le monde constate Est-ce que c'est un refroidissement qui est suffisant pour permettre à la Fed d'envisager une pause Peut-être définitive même, à partir des prochains meetings, est-ce que c'est un ralentissement qui est suffisamment contrôlé, modéré, pour éviter de basculer dans un scénario qui eh bien, nous sortirait de cette idée du soft
2: lending que les investisseurs semblent apprécier alors effectivement ce, ce refroidissement c'est plutôt une bonne nouvelle, d'ailleurs les, les marchés ont très bien pris des mauvais chiffres de l'emploi, donc on, on est dans une, une configuration où euh, les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles pour les marchés euh, on est à peu près à 3,8 en termes de chômage, c'est vrai qu'on voilà, est sur une tendance de ce refroidissement c'est pas, assez, c'est pas encore nécessaire pour avoir un, une vraie tendance, en tout cas de, de stabilisation euh, des, des salaires on sait que c'est un point très important parce que la consommation reste quand même bonne aux, aux états unis et en plus euh, cette cette qui est vraiment sous-jacente, amène la Fed. Encore une fois, on se rappelle en 2022, quand il y avait eu Jackson Hole, mm-hmm. euh, Jérôme Powell avait dit, euh, on va faire souffrir les ménages. Mais... En fait, il n'en est rien pour l'instant. Il n'y a pense... pas d'autre moyen que voilà. d'infliger de la douleur et rien ne s'est aux passé. ménages américains. Un ah, an après, c'est vrai que les hausses des tons ont été quand même extrêmement importantes et pourtant, rien ne s'est passé. Donc, on, on voit que l'inflation est en train de baisser. Euh, la Fed a quand même eu un discours assez vi- assez visible elle est très en avance par rapport à une banque comme la, la, la BCE et on voit que cette inflation reflue et c'est vrai qu'ils sont peut-être moins Ayatollah que la BCE sur ce chiffre d'inflation et donc ça leur permet en tout cas de gagner du temps et de rester stable sur les sur les taux il faut voir qu'il y a un, un mouvement assez important sur les taux réels donc les ouais. taux corrigés l'inflation qui sont ouais. vraiment les taux que dirigent les banques ouais. essaient de diriger les banques centrales parce que c'est vraiment ce qui permet de resserrer l'économie et les taux réels restent quand même très importants et continuent à monter on voit les taux immobilier continue à monter aussi. Donc, il y a quand même... Ce que va faire la, BC... la, la, la Fed, c'est euh, laisser les taux à ces niveaux-là et maintenant agir sur la liquidité. C'est-à-dire qu'elle va continuer à baisser son bilan de manière régulière. Et on l'a vu avec l'épisode SVB en début d'année, s'il y a une crise sur un acteur ou pas, mais, on rajoute à un moment la liquidité mais... pour éviter une crise systémique. Mmh. Mais en tout cas, la, la Fed n'a qu'une seule crainte, c'est les années 70, c'est une deuxième vague d'inflation avec une une croissance qui pourrait être être inflationniste et et là être obligé de relancer la machine des taux d'intérêt, ce qui serait là extrêmement dommageable. dans la stratégie, c'est maintenir ses taux à 5,25%, 5, 5,5% et baisser son bilan et laisser le marché refroidir.
0: Est-ce qu'on arrive au, on arrive au bout de ce, ce schéma de résilience qui a impressionné tout le monde, surpris tout le monde aux états unis depuis 18 mois maintenant, avec en parallèle ce phénomène de désinflation quand même, ce qu'on a appelé la désinflation immaculée, sans douleur infligée au marché du travail, à l'emploi et au ménages américains. Est-ce qu'on peut encore capitaliser sur cette idée pour la suite ou est-ce qu'à un moment... Une forme de réalité qui ramène
2: les choses sur terre, peut-être un peu plus brutalement que ce qu'on a espéré jusqu'à présent. Première chose, on va voir comment se détériore (coughs) le marché du travail. C'est vrai que 3,8, c'est quand même un taux de chômage extrêmement bas. On sait qu'à partir de 4,5, là, on commence à avoir des des, des pressions plus importantes. Il y a quand même quelque chose qui peut arriver, et ça, les marchés ne le prennent pas du tout en compte, c'est un effet de ciseau. C'est-à-dire que la consommation est bonne, alors que euh, les les taux ont quand même monté. Le pouvoir d'achat, normalement, des ménages américains a fortement baissé. hein. On voit les comparaisons d'achats de maison euh, aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a deux ans, c'est, c'est sans commune mesure. La seule chose qui fait tenir cette consommation, c'est, euh, c'est les, les salaires. L'emploi les... et des salaires réels positifs, euh, Donc, désormais. Et, exactement. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand cette fois-ci, ouais. l'emploi va détériorer les salaires, effectivement, vont commencer à stagner et en même temps, les taux d'intérêt ne vont pas baisser puisque la Fed, de toute manière, doit maintenir cette pression euh, coûte, coûte que coûte et maintenir ces taux d'intérêt à, à un niveau assez élevé. Ça, ça peut, ça peut générer un... une spirale bah, un peu plus négative oui, oui, dans la psychologie et le comportement des et ménages. Une, et une accélération et notamment euh, sur euh, une, une baisse plus, plus franche de, la, euh, de cette croissance et ce soft lending, effectivement, euh, ne pourrait, en, fait, en tout cas dans l'imaginaire des marchés, ne, ne plus tenir. Donc, il faut faire attention sur cette fin d'année, on pourrait avoir un où d'un coup ces mauvaises nouvelles sont vraiment des mauvaises nouvelles pour les marchés
0: aux commentaires de rentrée sur, bon, la situation macro, on est parti des, des états unis parce que c'est vrai que c'est quand même là que ça se passe, entre guillemets, et là où les yeux sont ouais, tournés
1: c'est, aujourd'hui. C'est sais oui. marché que regarde quand même beaucoup les, les états unis même si on regarde bien évidemment la, la BCE, mais, mais c'est vrai que la semaine dernière, c'était une semaine parfaite pour, pour Jérôme Powell, donc comme a dit Alexandre aussi, même le, les offres jeules, vous savez, le nombre d'emplois était quasiment, on attendait plus de 9 millions, à 8 millions et quelques, donc ça allait dans le bon sens, la croissance d'emplois, c'était que 0,2% mois sur le mois, donc va vraiment extrêmement, extrêmement bien. Et là où ils se sont parés, c'est qu'il va faire ralentir la croissance sans trop casser le consommateur. C'est vrai que la jusqu'à présent, années, mais ça devrait tenir parce que là, le ouais. consommateur tenait très bien parce qu'il consommait son épargne, le surplus d'épargne lié au Covid. Ça y est, maintenant ça y est, c'est fini. Il aurait pu dire maintenant quel surplus d'épargne qui est passé. Euh, comment va réagir le consommateur américain Mais c'est le consommateur américain, il est là parce que les créations d'emplois sont encore assez élevées. Il y avait encore 187 000 nouvelles créations d'emplois. Alors attention, beaucoup de chiffres, enfin tous oui, les chiffres précédents sont révisés
0: euh, à la baisse, donc il faut quand même tenir compte des, des révisions. Mais oui, effectivement, ça reste quand même des créations d'emplois positives, euh, substantielles,
1: même corrigées euh, après coup. Voilà, et, et clairement, et ça même chose en Europe et c'est pour ça hein, que l'on pense que peut-être le, le point bas en tout cas le trou de la consommation est maintenant parce que la consommation réelle, le salaire réel des ménages va repartir en hausse là en ce moment pour la première fois donc c'est ouais. un vrai soutien à l'économie et je rappelle c'est quasiment la consommation 70% du PIB aux états unis donc c'est pour ça que l'atterrissage en douceur attendu euh, ça va plutôt bien, donc, donc c'est vrai que pour l'instant Jérôme Powell, on peut lui dire bravo il est en train de réussir son fameux pari donc c'est vrai que le second tour d'inflation, comme dit Alexandre il faudra faire attention, mais pour le moment ne boudons pas nos plaisirs euh, je pense qu'on attendait le marché s'est fait peur au mois d'août avec une éventuelle hausse de taux au mois de novembre avant tout le monde s'était dit, ça y est, c'était la dernière et là on a commencé à parler de novembre, c'est vrai que les taux étaient montés quasiment à 4,30, donc là tout de suite les valeurs, notamment le Nasdaq s'est mis à chuter, et dès qu'on a vu finalement c'est une news plutôt rassurante bah, le marché est remonté et les taux sont ils n'ont pas tellement baissé ouais. Ouais, ils sont <rire> passés de 4.30 à 4.08 on est à 4.15 <rire> mais, mais voilà, ils sont quand même c'est... plus hauts euh, que début ouais. de l'été ou à la fin du mois de juin euh, voilà. mais c'est vrai que euh, en tout, cas, tout ça ça reste un, un petit peu plus positif pour, pour le marché action donc euh, on ne va pas bouder notre plaisir
0: Gilles Quel est le le risque dont on va parler dans les prochains mois pour l'économie américaine Est-ce que c'est le risque d'une récession ou en tout cas d'un scénario de soft landing qui serait un peu, euh, j'allais dire, euh, débordé euh, par un atterrissage un peu plus euh, brutal que ce qu'on espère Ou est-ce que c'est le le risque d'une poursuite de la résilience, notamment du consommateur des ménages américains, du marché du travail, avec le risque d'une peut-être nouvelle vague euh, d'inflation euh, alors – Personne ne sait, hein, je précise tout bien suite bien sûr, de suite. <rire> enfin, si quelqu'un sait le sait, l'heure. je veux bien qu'ils viennent ici nous en parler. –
3: Mais euh, Il <rire> y a beaucoup de risques, il y a toujours beaucoup de risques, hein, et prévoir, oui. prévoir l'avenir, est <rire> que, <rire> que, 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 que commenter le passé. Il euh, y a un risque que vous, que vous, n'avez, que vous n'avez pas évoqué, cela étant tout à fait réel, c'est quand même un risque de type... Euh, de type de crispation supplémentaire de la société américaine, euh, pour des raisons politiques, autour des deux candidats possibles aujourd'hui, envisagés, probables, mais que les Américains ne veulent pas. En gros, hein, le, le, le ticket le plus probable encore aujourd'hui, enfin le ticket, la, la confrontation la plus probable, euh, c'est Biden-Trump, et 70% des Américains n'en veulent pas. Mais tu as plus d'un an de l'élection encore. Hein. Absolument. Mais... Ça peut évoluer, hein, tout à fait. Euh, mais euh, donc il y a quand même des risques de crispation encore des, des franges. Euh, la tension
0: d'une année électorale dans le contexte actuel, ça peut générer un grippage de, de, sortes, de l'économie, de la psychologie, du comportement des de agents économiques.
3: Au, au, et principalement au Congrès et principalement autour de thèmes comme, des, comme l'endettement, l'évolution de l'endettement, euh, qui est quand même extraordinaire. Euh, bon, élevé aujourd'hui, hein. donc on, on, on stimule d'un point de vue f- euh, fiscal mmh. façon énorme à, à, à 6% de déficit de PNB, alors même que les banquiers centraux sont, sont les pieds sur le frein des taux sur les taux courts, mais également sur les taux tournant via le quantitative tightening. Donc là, il y a un policy mismatch qui, qui est vraiment compliqué à gérer ah ouais, et qui augmente les risques. Euh, Voilà, bon, ça fait fait partie des risques, hein, bien évidemment. Il y en a toujours, euh, bien évidemment. euh. Et au global, nous, dans notre façon de de scorer le marché, au début août, euh, on était passé en dessous de 2,5 ponctuellement sur 10 sur le marché mondial, avec des des espérances de gains légèrement négatives. Et là, on est revenu à des ratings qui sont entre 3 et 4 pour les marchés développés et pour le monde, un peu plus constructifs et avec des espérances de gains raisonnablement favorables à un chiffre, avec des plus à un chiffre sur la zone des pays développés. On a toujours un intérêt particulièrement positif et relativement plus positif sur certains pays émergents, euh, comme l'Inde et le Brésil.
0: Le pétrole vous intéresse, Gilles je, oui. je, je vous laisse la, la parole sur ce sujet. Euh, pétrole, matières première, euh, ça repart depuis dix jours. Hein. Il y a eu un petit point bas marqué euh, au cours du, du mois d'août, mais ça repart euh, assez fort. Euh, là encore, euh, je fais le lien, euh, inflation, inflation par les matières premières euh... Avec des effets de base qui sont peut-être derrière nous aussi oui. euh, sur cet aspect là, hein, oui. qui ont fait quand même beaucoup baisser les indices d'inflation oui. et aux États-Unis mais surtout euh, en zone euro. Est-ce oui. qu'il faut se méfier de, de la suite?
3: Oui, c'est, ça fait partie des, euh, des risques. Hein. Vous savez, nous on regarde euh, les, le, le, la, une forme hein, de corrélation entre euh, la, le, le pourcentage du PNB mondial euh, de dépenses de pétrole. Hein, donc c'est la consommation mondiale de pétrole oui. multipliée par le prix du baril, hein, tout simplement, oui. comparé au PNB mondial, tout ce qui est produit dans le monde. Et euh, aujourd'hui, on est à 3,1%, 3,2%. C'est légèrement au-dessus de la moyenne depuis 1974, donc depuis le premier choc pétrole. Ah ouais. euh, mais euh, c'est encore constructif. Ce sont des niveaux qui ont été suivis, en règle générale, par une hausse à 12 mois moyenne, du MSCI World, de l'indice mondial des actions, avec euh, principalement des pays développés d'ailleurs, hein, exclusivement mmh. des pays développés, euh, qui sont plutôt consommateurs donc hein, de pétrole en moyenne, euh, une hausse de 8%. Donc c'est également constructif. les si vous voyez là, actuels, c'est croissance positive et c'est market positif pour... Marché action positive, D'accord. historiquement, parce que c'est pas trop élevé. Donc, tout ça pour dire, pour relativiser la hausse qu'on vient de connaître euh, du, euh, des, prix <coughs> du, des prix du baril. Et moi, j'aime bien l'analyser en écrétant un petit peu à la fois la crise du Covid, qui était très, très inhabituelle, en termes d'effet sur l'économie mondiale, mais également le pic lié à... Euh, au durcissement du conflit euh, russo-ukrainien, hein, euh, c'est pas la guerre, la guerre avait commencé bien avant euh, le début de l'année dernière. Mais si on, si on érase, si on oublie euh, le pic sur le pétrole ah ouais. des, derniers, des derniers événements euh, russo-ukrainiens, en, en fait, on a une, une, une hausse régulière. Hein. Mmh. Et cette hausse régulière, on peut l'analyser de deux mmh. façons. La première, c'est de dire attention, c'est inflationniste. C'est vrai, mais c'est vrai sur l'inflation, euh, je dirais, euh, nominale. Oui. La plus réellement et plus fondamentalement. C'est parce une... qu'il fait une inflation endogène euh, voilà, enfin,
0: parce en tout cas, que, jusqu'à un certain point.
3: Parce que, jusqu'à un certain point, absolument. Mais, mais, mais tant que c'est à des niveaux corrects, euh, pas de pas excessifs, tant que ça ne casse pas l'économie mondiale, et c'est le cas aujourd'hui, c'est, beaucoup de parties ont un, prenant ont intérêt à ce que ça continue de bouger. Mmh. Les pays exportateurs, les pays du Golfe, mais également, dans une certaine mesure, les banquiers centraux, parce que ça contribue à ralentir l'économie et à ralentir le pouvoir d'achat et l'évolution du pouvoir d'achat des ménages. Je comprends. Voilà. Mmh. Donc, c'est pas si négatif que ça. Et nous, on a des espérances de gains sur beaucoup de valeurs pétrolières supérieures à qu'on a sur la moyenne des comprends. marchés des pays. Bah, surtout
0: des que pays. c'est un secteur qui a vraiment subi le
3: contre-coup de la
0: performance extraordinaire de 2022 et qui n'est pas du tout un des secteurs euh, sur lequel il fallait miser euh, jusqu'à présent euh, au cours de cette année 2023. Thématique matière première, le lien avec la Chine, le, le risque de résurgence de l'inflation, c'est vous qui l'évoquiez euh, Alexandre. Alors moi je me suis en début d'année, tous les, enfin, tous, les économistes nous disaient eh, la Chine, rouverture sanitaire, vous allez voir la revanche des consommateurs chinois, vous allez voir ce que ça a donné et Espoir déçu et aujourd'hui les mêmes économistes nous disent oh, n'attendez pas de relance il se passera rien la Chine euh, est finie, c'est fini c'est, c'est terminé c'est, c'est mort nation, le game est plié c'est on c'est m'a dit
2: c'est, ça, c'est, ça, c'est assez incroyable J'aime bien comme on change peu. de monde en et quelques mois en quelques mois bon c'est vrai que la Chine aurait dû rebondir oui, un peu plus ça c'est euh, sur le modèle de l'Europe et des États-Unis même à une moindre mesure ça c'est pas véritablement fait après euh, contrairement aux États-Unis et en Europe il y a ce problème immobilier en Chine qui a un peu, tout, un, un peu tout cassé. Et c'est vrai que les plans de relance... En fait, pour l'instant, la Chine est très timide dans les plans de relance. Mais elle a vraiment un sujet. C'est que euh, chaque fois qu'elle a fait des plans de relance, notamment en 2014, euh, euh, etc., en fait, euh, ça a créé de la spéculation. Notamment des bulles immobilières, des bulles sur les marchés. On se rappelle euh, le, le marché qui avait monté de 100 ou 100, 150% quasiment euh, en, 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 en entrée. Bon, donc... Elle ne peut pas lancer un plan de relance massif, puisque sinon ça irait directement dans l'immobilier, dans les marchés, et donc ça recrée, hein, cette fois-ci, un système systémique pour pour, euh, euh, les les banques en général et l'économie. Alors, donc elle est dans une situation un peu compliquée. En même temps, elle ne peut pas le faire véritablement agir trop, puisque pour l'instant la Fed est, est encore en train de resserrer, resserrer ah ouais. elle est le pied sur le frein donc si elle fait trop son yuan en tout cas si elle baissait les taux son yuan partirait dans des situations donc ouais. il faut qu'elle stabilise d'ailleurs on voit que le yuan se stabilise tout est fait depuis 15 jours c'est pour ça que ça va mieux hein. d'ailleurs parce que ouais. dès que le yuan se stabilise ça va mieux on a vu en juillet après la réunion du politburo le yuan avait, avait commencé à, à, à remonter euh, et là les marchés on avait pris 10-15% euh, sur les marchés chinois qu'on a reperdu euh, au mois d'août mais en tout cas il y a vraiment une volonté de stabilisation de la, la, la monnaie. Et il faut que, donc, ça, il faut que la Fed arrête, mm. euh, de dire on arrête la hausse des taux. Donc ça, c'est le pre- premier signal pour vraiment euh, voir redémarrer, euh, redémarrer la Chine. Après, les plans de relance, elle va les mettre en place, mais doucement. Et quand on analyse ce qui s'était passé en novembre dans la crise immobilière, dans la première crise, finalement, enfin, c'est une continuité, mm. et, euh, elle va attendre que les acteurs... Euh, détruisent, détruisent ouais, c'est ça. pour faire repartir. Que le marché que... soit assaini. Enfin que les acteurs du marché voilà. immobilier, euh, voilà. ceux qui doivent disparaître, disparaissent, et ceux qui peuvent rester euh, restent euh, assainis. Voilà, et ça fait un désendettement et on sait que très bien le désendettement, quand on regarde sur la crise immobilière aux États-Unis, le désendettement, il s'est fait par les défauts. Les défauts. Enfin, ouais. ce n'est pas des gens qui remboursent comme ça. Donc euh, oui. de toute manière, il faut, des dé- il faut des défauts pour repartir dans une situation et surtout pas laisser des acteurs qui devraient mourir euh, vivre, parce que ce ne serait pas possible. Donc elle est en attente. On sait que ça va se passer. La seule chose, c'est que ça devait se passer effectivement en juin. En, en juin, ça, ça prend du retard et en même temps donc, ça crée un, un doute sur, euh, sur la volonté de Xi de faire redémarrer l'économie et, et pourtant il faut qu'elle redémarre
0: Après, Pour vous c'est une question de calendrier en fait c'est, à c'est, ce une question,
2: c'est une question de calendrier et la véritable question, c'est encore une fois c'est l'effet ciseau, c'est savoir si la Chine redémarre trop, trop vite parce que finalement ça, ça nous a bien arrangé que la Chine ne démarre pas hein. La déflation en Chine, elle l'a importée, et on a vu sur les matières premières, même si le pétrole, même si le pétrole remonte, bah, finalement ça nous a créé, ça, ça a créé une moindre pression supplémentaire sur nos prix, donc pour les, nos économies pour les banquiers centraux occidentaux c'est du pain béni, ouais. euh, si c'est plus le cas, là on va avoir une situation un peu plus, un peu plus délicate donc c'est pour ça que finalement le marché chinois il ne faut pas le laisser, il ne faut, faut pas le mettre dehors, parce qu'il y a eu beaucoup d'outflows hein, enfin, un nombre d'investisseurs internationaux qui sont sortis de la Chine en disant, bah, effectivement le jeu puis le jeu. Plus jamais. Plus, plus jamais. Bon, c'est vrai que ça baisse depuis un certain temps, ouais. et c'est là où il faut véritablement s'y intéresser. Avec des valorisations, on atteint des niveaux, effectivement, un décalage entre les marchés occidentaux, encore plus le marché américain, et les marchés, le marché chinois, qui est est très très important. Donc si on avait même finalement une récession, en tout cas un, un, une vision un peu plus, plus sombre de l'économie, et eh bien finalement la, la, la Chine serait plus à même de résister puisque c'est elle qui a la plus ouais, de capacité de mettre à en soutenir. place... Pendant, à, à ouais, soutenir. Ouais. On
0: verra, il y a un rendez-vous, alors normalement autour de mi-octobre, on aura un plénum du comité central du parti communiste chinois logiquement dédié à l'économie, c'est ce qu'on m'a expliqué. Euh, oui, ils
2: euh, vont dire qu'ils vont euh... tourner vers la consommation ils le font, oui, 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 oui. Ils le font toujours, mais ouais, en ouais. tout cas ça, ça peut donner confiance, il y a une feuille de route dont a besoin, euh, les, ont besoin les investisseurs.
0: Oui, bon, vos non. commentaires. Et puis, euh, ouais. un mot des marchés européens. Euh, le constat qu'on peut dresser à ce stade, c'est que je, moi, je prends le stock 600 comme référence qui ne fait plus rien depuis le
1: euh, mois de mars. Ah, juste ah, un petit parenthèse pour revenir à ce que disait Alexandre. C'est vrai qu'on l'a vu sur les, les PPI euh, manufacturiers allemands. Les PMI, les PMI allemand, Les enquêtes d'activité allemande. Ouais. Et surtout, les prix importés ouais. étaient en chute de 8%. Je crois le mois dernier, ce qui était du jamais vu. Donc, on voit que la déflation importé donc, de Chine, a bien aidé. Mais c'est vrai que nous, en tant qu'investisseurs sur l'Europe, c'est vrai que la thématique du début d'année, c'est vrai que nous, on n'investit pas chez Gullsac Gestion directement en Chine, mais il y avait une thématique assez facile, oui. c'était d'investir dans les sociétés européennes, exposées en Chine, donc les L'Oréal, les Richemont, les Infineon, Mercedes, etc. Bah, il avait très, très bien marché. Et là, on a refait le point encore tout à l'heure. Là, toute la surperformance est complètement au tapis. passé, ouais. Il y a un, ça risque les, sur les publications t 3 à venir, attention, parce qu'il y a des effets de base assez <rire> élevés, et surtout le Forex le change est parti dans le, dans le tapis, et donc ça va peut-être donner des opportunités voilà pour revenir sur ces valeurs, sur la thématique, on va dire, européenne en Chine, parce que je suis assez en ligne avec ce qu'a dit euh, Alexandre, c'est au contraire assez intelligent qu'ils aillent pas à fond, parce que sinon c'est directement dans l'immobilier, donc là ils éteignent juste les feux, faire ce qu'il faut, donc c'est plutôt euh, assez intelligent si on revient sur le côté de l'Europe donc c'est assez ce qui est intéressant même si Christine elle est un peu plus arc-boutée que, que notre ami Jérôme Poel au moins la croissance ralentit plus en Europe qu'aux états unis ah ça oui néanmoins les bénéfices <rire> par action tiennent bien et le consensus est toujours à zéro on devrait rester à zéro je pense cette année mais ce qui est assez intéressant, c'est une thématique chère à Jean-Pierre Petit, je peux le nommer. Bien sûr Les cahiers produ- de l'économie Oui, les cahiers de l'économie avec qui on travaille ouais. également, c'est la, la productivité. Je crois qu'il faut, euh, même si on est en faible croissance, il y a énormément de sociétés qui ont gagné énormément de gains de productivité post-Covid. Là, on a assisté à un déjeuner avec le patron de Vinci euh, la semaine dernière, et il nous disait que grâce au Covid, ils ont pu enlever tout le gras euh, non nécessaire, on va dire, tous les gens qui ne servaient pas à grand-chose, et ils ont gagné des points de marge. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de sociétés entre le télétravail et la productivité qui est là, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile euh, à mesurer. On nous dit que même si l'année prochaine, il y a une très faible croissance, ce qui est vrai, je pense peut-être, 1% hein, il ne faut pas s'attendre à grand-chose, mais je pense que les marges, avec leur productivité, peuvent encore améliorer un petit peu leur marge donc leur croissance des bénéfices par action. Donc, comme disaient les économistes, la productivité, on la voit partout, sauf dans les chiffres macro.
0: Mais ce n'est pas grave, hein ouais, euh, bah, euh, Non, mais dans les entreprises, euh, micro ou sectoriellement parlant... Ou voilà. spécifiquement parlant d'une entreprise à l'autre, il y a des gains de productivité éprouvés aujourd'hui dans ces entreprises mondialisées côté euh, etc. C'est pas parce qu'on les voit pas dans les chiffres macro agrégés qu'il n'y a pas de gains de productivité réalisés sur le terrain a, par des entreprises. C'est ça
1: que comme vous dites très justement. On le sait toujours après, on le sait toujours.
0: Oui, bien sûr. Calcul, mais c'est, mais c'est vrai si que dans les mesurer, etc. Mais pour une
1: entreprise, c'est quelque chose de ouais, beaucoup plus concret. Clairement, en c'est ce que Vinci nous a clairement ouais. fait comprendre, et c'est pour ça que Vinci, une société que, que l'on aime beaucoup, surtout dans l'énergie et c'est complètement booming dedans, mais même si on prend d'autres secteurs c'est vrai que c'est plutôt les secteurs cycliques qui ont beaucoup souffert, la chimie, la construction mais c'est vrai que si on retire les autres secteurs, ça a plutôt bien marché, donc nous c'est pour ça qu'on est toujours relativement confiants sur le marché actions que ce soit américain ou européen parce que euh, on n'est pas loin du point bas vous avez vu les ISM manufacturés ça fait 9 mois consécutifs que ça en baisse euh, aux états unis mais ça y est on est en train de remonter sur un point bas euh, je crois que le mois dernier on était autour de mémoire 46.4 aux états unis on est remonté à 47.6 mmh. donc ça remonte un petit mmh. peu là je crois qu'il y a publication demain en Europe d'autres indicateurs ah sur ouais. les services donc voilà donc peut-être toucher le point bas, des niveaux de variation assez corrects, et puis finalement il n'y aura pas leur magédon sur les bénéfices par action que l'on attendait. Donc tout ça, mis bout à bout, peut redonner un peu de croissance des bénéfices par action, et c'est vrai que nous, chez Guilisaggestion, on est une société plus de small mid cap euh, mmh. comme vous savez, mais le problème c'est qu'on pense que pour l'instant le marché est tenu par les méga-cap, hein, vous savez, que ce soit aux états unis ou en Europe, mais si on arrive au point, à la fin, des, des banquiers centraux qui étaient hyper au couiche peut-être qu'aux états unis on a peut-être touché le point haut sur les taux au mois de juillet peut-être qu'en Europe ça sera à septembre 3,75, 4% mais si vraiment ils arrêtent d'être au couiche comme on a parlé tout à l'heure que la désinflation est là que les salaires, réels se, 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 les salaires se calment bah, peut-être qu'on aura touché un point bas et on va pouvoir avoir un nouveau cycle économique qui démarrait pour 2024, plusieurs années, qui serait relativement très bon pour les marchés financiers.
0: Sur la question des bénéfices des entreprises euh, agrégées, c'était la grande question après la, la saison de publication de résultats du T2. Est-ce que les, les IPS américains ont marqué un point
2: bas, euh, peut-être, au oui. cours du deuxième trimestre de cette année ils, ils ont été plus, Les résultats pour le deuxième trimestre ont été plutôt bons. Ouais. Alors, effectivement, les enfin, attentes, meilleur, prévu. meilleur prévu. Oui, oui c'est les ça. Les attentes étaient, ouais, étaient, ouais. étaient, étaient très ouais. faibles, un peu... Un, de manière moindre en, en Europe, mais c'est vrai que... Euh, le Enfin, nous, on pense que pour les prochains trimestres, ça va être un peu plus difficile pour une raison essentielle, c'est déjà les salaires. C'est-à-dire que la croissance nominale, elle va baisser parce que l'inflation globale va baisser. Mm-hmm. Donc, les chiffres d'affaires, mathématiquement, vont... vont, vont être ah bah,
0: on a vu plus... l'illusion dans un ouais. sens et ah oui, il y aura le mouvement dans l'autre. Et d'ailleurs, oui, oui. la
2: BCE, elle a dit assez que les, les entreprises ah oui. avaient participé à l'inflation parce qu'elles avaient effectivement monté les prix. Donc, <coughs> y il avait, y avait ce phénomène-là qui a été très bénéfice, bénéfique pour les, pour les entreprises. Et en même temps, là, on va se retrouver dans une situation où les salaires vont continuer à monter. Il y a des vérités salariales, euh, le, les taux de grève un peu de partout euh, commencent à être, à, à être très importants. Dans l'automobile parlé, aux états unis peut-être En on verra. Europe, en Europe. Oui, oui. c'est le cas, ouais. on a parlé dans le gaz, etc. Donc, ouais. il y a des vérités salariales de, de partout. C'est normal, déjà, pour le consommateur, euh, les taux sont à 4, 5 et euh, ils étaient à zéro avant. C'est, donc, il y a des vérités salariales importantes. On a vu les prix, euh, les prix de l'énergie qui peuvent, qui peuvent monter. Donc... Euh, on va avoir, encore une fois, un, 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 quelque chose d'un peu particulier, c'est-à-dire que la bonne nouvelle, c'est que l'inflation baisse, mais l'inflation, euh, pour les entreprises qui en ont profité, effectivement, ah ouais. ça va être un, un, un effet un peu, un, peu, un peu boomerang pour les deux trois, deux, trois prochains trimestres. Donc on est un peu plus négatif, notamment sur l'Europe. On pense que les salaires... Il y a une visibilité un peu plus importante aux États-Unis. On a vu les salaires... On, on, sur l'Europe, on est en retard et, et la BCE, en fait, les salaires vont continuer cas à faire une pression alors même que l'inflation globale est en train de baisser.
0: Et dans ce contexte-là alors on parle en agrégé, hein, après évidemment secteur par secteur, entreprise par entreprise il y a forcément des cas euh, spécifiques mais au global, même avec des prix de, d'entrants de matières premières qui auront considérablement baissé même avec peut-être une politique de prix final qui serait plus adaptée pour retrouver un peu de volume et arrêter peut-être la, la course en avant des, euh, des prix euh, finaux pour le, le consommateur vous dites que ce sera quand même difficile de, de s'y retrouver en termes de marge euh, sans anticiper un pincement, un pincement un peu plus fort,
2: peut-être Surtout, que, surtout si, en même temps, l'emploi se détériore et que les salaires ouais, baissent. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est, c'est un scénario possible. Hein. Ah enfin, ouais. On pense ah ouais. qu'à chaque fois que les, l'emploi se détériore, les salaires baissent, ce n'est pas tout à fait le cas, parce qu'il y a quand même des goulots d'étranglement. Des tensions a, dans des certains tensions secteurs. En ah ouais. Eh bien, effectivement, euh, on peut avoir des, 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 des effets qui... Pas en première vue, peuvent être positifs, mais en fait, finalement, ça va, ça va avoir un effet un peu un délétère pour quelques ouais. trimestres sur les entreprises qui vont avoir du mal à gérer cet effet. Mmh. On, on parle beaucoup, je parle beaucoup d'effets ciseaux, mais je pense que le vrai risque sur la fin d'année, c'est cet effet ouais, là, ouais, en fait, très clair. Des, des effets positifs qui, en fait, se révèlent négatifs.
0: Ouais, ouais. Comment on se décompose, là, dans les ratings equity GPS, justement, la question des, des perspectives bénéficiaires des entreprises, Gilles
3: euh, Alors, au global, perspectives bénéficiaires, d'une part, et euh, euh, sous score de valorisation, euh, d'autre part. Euh, je rebondirai sur ce qui vient d'être dit, sur le fait que euh, les, les small cap France voient leur rating progressivement s'améliorer, à partir d'un niveau très faible. Enfin à partir d'un niveau oui. très faible, euh, elles, elles, en fait, elles étaient particulièrement sensibles aux ruptures de chaînes d'approvisionnement, aux hausses incroyables de certaines matières premières oui. courantes. Hein, euh, votre munisier, votre couvreur, il a besoin de zinc, il a besoin de bois, bah, tout d'un coup, plus 50%, il y a des ruptures d'approvisionnement, il y a des vols dans les entrepôts, enfin bon, euh, pour les PME, oui. c'est ça a été vraiment catastrophique donc tout le segment des euh, smolumides a a, a souffert maintenant il y a Également, hein, euh, les les small-limits ont tendance à être plus endettés en règle générale, et dépendent plus de leurs banquiers que les très grosses entreprises. Donc ces deux phénomènes ont joué. Elles ont moins accès au marché peut-être que. Bien sûr. Oui, d'accord. Mais en tout cas, la hausse des taux. bah, Mais là, vous dites, pour ce segment-là, il y a un
0: écart qui commence à être. euh, Oui, 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 qui est intéressant. Intéressant. On
3: retrouve. Alors après. euh, on agrège nos ratings hein, de toutes les façons hein, sur les small limit cap mais si on regarde à l'intérieur donc c'est le signe comme quoi il y, a des, il y a des niveaux de valorisation et de dynamique des perspectives euh, qui, sont, euh, qui, se, qui se conjuguent pour être intéressants sur certains dossiers spécifiques hein, sur ce segment là de la côte. sinon au global on a tendance quand même à préférer euh, les boîtes à visibilité euh, donc le pétrole qui par certains aspects d'un point de vue... bon. Sur la fin d'année, là, c'est un secteur qu'il faut regarder, <coughs> vous dites,
0: parce que c'est vraiment le... avec ressources de base et euh, oil and gas, c'est ouais, les ouais, deux ouais. secteurs euh, sur la fin de l'année et qui, et qui ont euh, euh, rien euh, fait cette année, enfin rien fait.
3: Et au delà, et... négatif quoi. Enfin, ouais, en tout cas, on a des espérances de gains qui sont un peu supérieures à la D'accord. moyenne du marché. Même chose pour la santé. En règle générale, euh, qui est également un secteur visible hein, et, ouais. et à bêta faible hein, par rapport à l'ensemble euh, du marché. Euh, et on a certains, certaines valeurs de consommation plutôt de base, d'ailleurs, qui sont également euh, plutôt euh, intéressantes.
0: Ah, intéressant. Donc, re- revenir à, alors, sur, ouais, sur des dossiers un peu value, quoi, pour dire les, value, les choses... Euh...
3: visibles, ouais, ouais, ou comprends. sur lesquels, ou qui ont, pas, qui ont mangé leur pain, qui ont mangé leur pain ouais, noir, entre guillemets. ces euh, derniers mois. Comme, comme, comme les small caps en
0: France. Je ne sais pas combien de fois je vous ai posé la question, Louis. Enfin, depuis 2018, on sait que c'est compliqué pour les small caps françaises, notamment, hein,
1: spécifiquement. Non, non, non. Pardon Même européenne.
0: Même européenne. Bon, qu'est-ce qui, est-ce que, est-ce que les, les, les indicateurs, les signaux coïncident, convergent vers l'idée qu'à un moment ce marché-là va réintéresser les, les investisseurs, qu'on va retrouver des flux positifs. C'est, c'est évidemment ce qui manque. Tout le monde regarde ce secteur, ce segment de marché très
1: décoté. Manque la dynamique, l'impulsion, les flux, etc. Quoi. C'est clair, c'est sûr. On est tous d'accord pour dire que c'est au plus bas en relatif par rapport à large cap, en price to book, en PE relatif. Tout ça, c'est Revenus au plus bas, je parle en relatif, hein, je parle pas en absolu, avec. On est, donc maintenant, on est, est 10-20%, que ce soit sous les PE ou Price to Book, inférieur au large cap, alors que normalement, ça se paye avec une prime, sachant que les bénéfices par action sont tendus deux fois supérieurs pour les deux prochaines années plutôt que les large cap. Donc là, là-dessus, on est entièrement d'accord. Donc ce qui est vrai, c'est que pour que ça reparte, c'est un peu en, en ligne ce que vous dites, vous reparlez des secteurs cycliques, je pense que. Quand les secteurs cycliques vont repartir, les small caps devraient suivre. Et ça, j'espère que ça doit arriver dans les prochaines semaines parce qu'en effet ce que disait un peu Alexandre justement sur les montants de salaire les pincements de marche, est arrivé très justement sur toutes les valeurs cycliques je me rappelle dans l'automobile ils n'arrivaient pas à passer l'hausse de salaire ils se sont pris le double squeeze dans les petits équipements anti-automobiles dans lesquels nous sommes par exemple suit comme à Coel dans, dans ouais. le small caps françaises ouais. c'était un, un, un bain de sang mais tout ça j'ai envie de dire ça y est le marché est au courant les niveaux de valorisation sont vraiment à fond mais ce qu'il faut c'est voilà juste qu'il y ait des flux qui reviennent et pour que les flux reviennent il fallait qu'on touche le point bas de l'économie. Et clairement, quand on regarde les SM manufacturiers ça, on les a touchés, les PMI des services, ça y est, on commence à être sous les 50, leur ralentissement économique tant attendu, on y arrive. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu une petite mauvaise nouvelle au mois d'août, euh, quand les taux sont montés, bah, les small caps se sont repris une douche, alors qu'elles avaient arrêté de sous-performer. Ouais. Et là, je pense qu'avec la semaine dernière, maintenant, je pense qu'elles vont arrêter de sous-performer pendant certaines périodes, mais il faudra attendre vraiment des banquiers centraux plus dovish ou, arrête, ou qu'ils arrêtent d'être quiches et surtout des points bas macroéconomiques parce que comme ça les gens pourront se projeter et en effet les, les valeurs cycliques, celles qui ont le plus souffert et on continue de réfléchir pour la première fois depuis longtemps à remettre en effet peut-être des sociétés cycliques en portefeuille et donc des small caps
0: Alexandre, dans une stratégie action, dans une allocation globale, est-ce que c'est le moment déjà de remettre des small et mid-cap dans la perspective de, de jour jours meilleur Je sais que la question du timing est toujours compliquée, mais c'est quand même le sujet. Ou est-ce qu'on est plus à l'aise avec des, des grandes capitalisations, les 7
2: magnifiques, ou d'autres, aujourd'hui alors, Chez, chez Rissuel, on, on est passé un peu plus prudent sur les actions. Euh, à, à, au global, oui. Au, au global, donc, euh, et on est plutôt, en termes de visibilité, alors sur les small cap, on, on, on pense qu'effectivement Effectivement, un point bas, ne serait-ce qu'en termes de valorisation, parce qu'il y a un moment les flux, notamment sur les grandes capes, qui ont vraiment surperformé avec des valorisations qui sont importantes, où il va y avoir... Vraiment des arbitrages faits. Bah, il faut pas beaucoup de grandes caps pour aller sur les small cap. Non mais voilà, ouais, je comprends. C'est, c'est, donc il y a un moment où les investisseurs vont se repositionner sur la sur, sur la valeur, euh, ne serait-ce que paradoxalement pour être défensif euh, euh, suite à un abaissement des, des valorisations. Euh, donc euh, nous sur les small cap effectivement en, en Europe c'est, c'est une stratégie qu'on on aime bien même par rapport aux, aux grandes aux, aux grandes caps, aux, aux grands indices actuellement. Euh, on pense que le manque de visibilité sur l'Europe, euh, ne, ne serait-ce que monétaire. On pense que Bien sûr. c'est vraiment un sujet. Ouais. Et ça va être vraiment. Euh, il y a un risque de stagflation en Europe qu'il n'y a pas aux États-Unis, ouais. par exemple. Ça, ça, pour nous, c'est, et c'est quelque chose dont on parlait beaucoup en début d'année. Ouais. On n'en parle plus du tout, mais il peut revenir sur le, ouais. sur, sur le devant de la table. Euh, en termes géographiques, nous, on préfère encore les États-Unis, euh, parce qu'il y a cette visibilité. L'IA, est quand même, c'est une vraie révolution. Hein. La hausse du marché américain, c'est en partie lié à l'IA hein, et, effectivement, à, à tout cet environnement qui a été porteur pour, pour les flux. Et puis, en plus spéculatif, mais on, on reste positionné sur la, sur la Chine, parce qu'il y a le levier. Ouais, Un peu crois. comme les small caps, hein, les valorisations ouais. en Chine, elles sont, elles sont au table au- au- et puis, si et finalement, c'est
0: des, c'est, des, c'est des segments où on, on se retrouve protégé aujourd'hui Parce que avec personne n'en
2: veut. Oui, c'est ça. Non, mais c'est la protection, en fait, c'est la protection, c'est que personne n'en ouais, veut ouais. et les valorisations sont basses, donc sont basses. Donc, en fait, euh, il si, y a un effet de levier, en tout cas, beaucoup plus, plus important euh, par rapport à des chiffres, à, à, à enfin des croissances à un chiffre que vous donniez tout à l'heure. Effectivement, il y, y, y a des croissances potentiellement à, 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 à deux chiffres sur ces marchés-là. Donc, on, on va mmh. privilégier ça. Et puis, l'Europe, on va un peu mettre de côté, les, enfin, le gros marché européen, on va un peu mettre de, de côté, de côté à court terme. Mmh.
0: Voilà. Euh, Novo Nordisk Bah oui. <rire> Parce que alors il y a l'Europe, il y a l'Europe de l'euro et puis il y a aussi le Danemark qui est hors zone euro mais qui est intégré dans les indices européens comme le STOXX 600 bien sûr. Et donc c'est le grand retour de la pharma sur le podium des capitalisations boursières. Putain un temps, on avait du Sanofi ou des, des valeurs suisses, etc. Puis, il y a eu Nestlé, euh, Total aussi, est passé par là, bien sûr. On a eu le match LVMH-ASML euh, également, là, ces derniers mois. Et maintenant, c'est le match lvmh Novo Nordisk.
3: Oui, on peut le regarder. Alors, c'est, la, la performance euh, de Novo Nordisk a été, a été spectaculaire. Si on prend un peu de recul, hein, les, les marchés d'Europe développés hors zone euro représentent autant que la zone euro, hein, en capitalisation boursière, en masse. D'accord, ouais. d'accord, j'avais donc, pas ça en tête. C'est, c'est, donc vous prenez
0: les Nordiques hors euro, enfin euh, la Suisse, la Suisse. Euh, d'accord. Et le UK Et le UK c'est, donc c'est, Ça pèse autant c'est, 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 en c'est capi boursière que, la, que les marchés de la en, zone euro.
3: Et en profil sectoriel, c'est des profils très sectoriels qui sont un peu moins cycliques et un peu plus à forte valeur ajoutée. Hum. Hein, Beaucoup euh, plus triple A+, quoi. Bon, mais là, au niveau des pays, oui, tout fait, hein, de la qualité des entreprises, mais, mais en effet, cela percole, ou plutôt cela est nourri par euh, par la qualité intrinsèque des agents économiques hein, de ces pays-là. Donc oui, le Nouveau Dordis, qui est une boîte mondiale, il se trouve qu'elle est basée au Danemark, C'est pas une surprise, parce que ce, le Danemark est un peu une, 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 une pharmacie vallée. Stockholm, au même titre qu'on a la Silicon Valley aux États-Unis, et et le marché mondial, et et, et, ils ont tapé euh, au au même titre que NVIDIA euh, et euh, et l'intelligence artificielle, au sens de bien d'équipement, dans le cas d'NVIDIA. Euh, et bien là, Nouveau-Nordisk euh, et certains de leurs concurrents américains...
0: Et Lilili, hein, le principal pour le, le, ah, le, les indications dans l'obésité, qui sont, qui sont
3: euh, le, de... le graal du moment pour ces labos. Oui, absolument, qui sont absolument extraordinaires. La lutte contre l'obésité, quand on connaît euh, la, 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 l'inflation de l'obésité dans le monde, <rire> ses effets sur, le, tout, C'est ça. Sur, tout, sur, sur la santé en règle générale, l'espérance de vie, etc., Euh, bah, euh, là, là, le le progrès de hein, euh, l'humanité se se voit hein, sur des perspectives qui sont vraiment extraordinaires. D'un point de vue euh, de nos ratings, on a un rating de 5 sur 10. Donc, elle n'est pas pas anormalement très chère, selon nous, euh, ou en tout cas, son mix entre cherté, d'une part là où elle est chère. Ah ouais. Mais dynamique des perspectives oui, relatives d'autre part, là où oui, bien c'est bien parmi les meilleurs dans le monde, euh, est très intéressant, au même titre qu'NVIDIA. Et ce qu'on peut dire en faveur même de Novo Nordisk, euh, c'est que son business model et sa perspective de croissance de chiffre d'affaires est sans doute moins volatile, moins cyclique que celle de NVIDIA, dans un autre secteur, bien sûr. Parce qu'en NVIDIA, on se peut poser des questions le jour où les, 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 les centres de serveurs euh, seront équipés vous en... pensez déjà à la saturation des, euh, non, si des, l'a des serveurs en GPU euh, il NVIDIA fait, de base. Ils n'arrivent même pas à tous en acheter aujourd'hui. Sûr, mais juste l'effet de base, une fois qu'on oui, oui, est à oui, oui, oui. 100%, oui, oui. Une... Alors, quand on continue de ah. s'équiper, le taux de croissance baisse. Alors que le problème de l'obésité de l'humanité, là, il est en croissance structurelle. Et euh, vraiment, c'est, c'est, c'est assez fantastique. Mm. L'autre élément pour les deux valeurs, d'ailleurs, hein, qui joue, euh, c'est le poids dans les indices. Euh, vous êtes sur le stock 600, vous n'avez pas de nouveau Nordisk, ah bah ouais. Nord- ah pas ouais. assez. Eh hein. ouais. euh, bien, il faut que, pour des raisons <coughs> de risk management, il faut <coughs> en acheter, ne serait-ce que pour mi- maintenir votre sous-pondération. Oui, Donc, ça comprends. nourrit ça nourrit ah ouais. un flux secondaire, un effet bouillonnage important ouais. de, de hausse, comme ce qui a été le cas sur Nvidia.
0: Bon, ça nous sent un peu des small caps, du coup, euh, Novo Nordisk, hein, c'est ça 400 reçoit, milliards
1: maintenant. Ça, ça, c'est vrai que ce qui est impressionnant sur Novo Nordisk, vu la taille, c'est qu'elle a le comportement de révision de croissance de bénéfices par action d'une small cap. Je vous ah explique, c'est que normalement, quand vous êtes un tel mammouth, ouais. il n'y a que les valeurs ouais, ouais. américaines ouais. Euh, qui nous avaient habitués à faire mmh. des croissances de 20, 30, 40% de mmh. croissance de bénéfices mmh. par action, alors qu'avec des capilles de 1000 milliards. Bah, Novo Nordisk, c'est pareil parce que c'est, vous n'êtes qu'au tout début de l'histoire, parce que bien évidemment, le marché américain est très explosé. Ils avaient commencé à être pionniers au Danemark, mais juste si vous prenez le taux d'utilisation euh, au Danemark et vous le mettez sur les mêmes autres pays européens, bah là, vous avez encore des, des années de croissance. Ça rentre tout juste aujourd'hui euh, en Angleterre, donc il y a toujours le problème du prix de remboursement, parce que je vous rappelle aux États-Unis, c'est 1350 dollars euh, par mois. Donc euh, aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'aides qui ont été vues, beaucoup d'études qui ont été faites, donc ça va pouvoir aider au remboursement. Donc ça, ça va être un autre effet de levier de de croissance. Mais le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'offre. C'est qu'il n'y a absolument pas assez d'offres par rapport à la demande. Donc aujourd'hui, vous êtes dans très très peu de pays mondiaux, donc vous imaginez juste. Si l'offre arrivait à suivre, aujourd'hui, vous avez une dynamique de révision à la hausse des bénéfices par action. Aujourd'hui, le consensus 2004-2005, il suffit qu'il y ait l'offre suivie un peu plus pour être révisé euh, largement entre 30 et 40%. Donc, c'est ce qui entretient la hausse. Et aujourd'hui, c'est vraiment un, un autoroute. Leur oui, et
0: surtout qu'ils sont en train et ça c'était aussi les, l'annonce du, du mois d'août. Euh, au-delà des effets de, de réduction du poids, alors qu'ils sont déjà largement euh, avérés, effectivement, je crois qu'on a une perte de poids jusqu'à 20 ou 25% chez les médicaments de Lilly ou de, ou de Novo Nordisk, il y a maintenant les bénéfices sur les risques et les pathologies associées. Donc ça commence par le risque cardiaque, là on a vu ça dans les résultats de Novo, et demain, pourquoi pas, peut-être sur d'autres pathologies, d'autres, d'autres risques associés justement à cette problématique de l'obésité. Et là, ça ça prend une dimension encore, euh, ah oui, non, encore c'est, différente, c'est,
1: hein. c'est une super valeur et, et surtout si on parle de la madeleine d'Alzheimer aussi pour plus tard ils sont déjà en train de travailler dessus nouveau donc, ouais, ah oui. en disent, donc ça y est ils ont des relais de croissance ah ouais. euh, quasiment euh... Alors que c'était, bon ça a toujours été une, tr- une magnifique valeur de croissance
0: euh, c'est, c'est, ils sortent pas de nulle part, hein, mais c'est vrai que c'était souvent un des points de faiblesse, c'était la, la, le monoproduit dans le diabète avec effectivement une, une dépendance en tout cas une indication à un marché euh, très spécifique par rapport à des pharma plus diversifiés ça nous dit quelque chose de voir euh, sur le podium, c'est, c'est alors c'est cette évolution du classement euh, euh, Alexandre, on a connu l'époque où c'était des Total, des Sanofi, etc. Là maintenant, bon il y a toujours LVMH bien sûr mais il y a aussi du ASML, il euh, du nouveau nord c'est, c'est un peu des... nouveau
2: dans le paysage européen. Oui, puis il y a des beaux leaders mondiaux. Ah bah. On ne peut pas dire qu'elle est une valeur française. En fait, elle attire des... On est en train de faire ce qu'ont bien réussi les Américains, c'est-à-dire que de, f... de créer des valeurs mondiales qui attirent des investisseurs internationaux. On est européen, on achète de Apple, Google, Alphabet, etc. Ben là, en fait, euh, le japonais, l'américain, il achète du Nouveau Nordisk, il, il achète du, euh, du LVMH, et donc c'est bien pour la cote. Après, effectivement, on peut reprocher qu'on ne va pas sur les small caps, etc., mais sur les indices, mais il n'empêche que ça continue. C'est ces valeurs-là qui continuent à attirer des flux et qui donnent confiance à, à la zone à, euh, sur, euh, sur long terme. Ça va au-delà du code postal euh, non, Europe, quoi. Ouais. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de
0: Planète Marché ce soir Alexandre Ezez, Richelieu Gestion nous accompagnait aux côtés de Gilles Basicière, Écouti GPS et Louis De Fels, Lusac Gestion Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque lundi, c'est le quart d'heure américain qui nous permet de retrouver Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain en direct donc à 17h45 sur Bsmart et à retrouver en replay dès le début de soirée sur bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Bonsoir Pierre-Yves. Bonsoir mmh, mon mais... cher Légois.
4: Happy Labor Day.
0: Et oui, bah tiens, un mot du Labor Day. Pourquoi est-ce que c'est le 4 septembre le Labor Day aux états unis euh, Pierre-Yves
4: oui, parce qu'on n'est pas communiste, on est capitaliste. Et puis c'est pour, c'est pour célébrer d'ailleurs une, une catastrophe sociale. La police a tiré sur des grévistes à Chicago, je crois. C'est, une, c'est un événement assez dramatique dans la, dans le, la vie sociale et capitaliste américaine, le, le 1er mai, mais on le célèbre le 1er lundi. De septembre, c'est le jour de la rentrée pour les Américains et c'est un jour férié. La rentrée, la vraie rentrée, c'est demain.
0: À propos de rentrée parmi les dossiers chauds pour Joe Biden en cette rentrée et en ce Labor Day, la question des, des grèves et notamment de ce risque de grève massive dans le secteur automobile avec des menaces portées par le toujours puissant syndicat du secteur
4: UAW, Pierre-Yves. Joe Biden vient de dire que ça ne l'inquiétait pas du tout et qu'il n'y aurait pas de grève. Naturellement, il n'en pense pas un mot, il ne peut pas dire autrement, parce que tout le monde est convaincu qu'il va y avoir grève, parce que le syndicat unique des ouvriers automobiles employés à l'heure a le monopole de l'embauche chez General Motors, Ford et Chrysler. Il contrôle euh, qui veut un job sur une chaîne de production de, de ces trois marques traditionnellement américaines et qui ne représentent plus que 40% de la production automobile aux États-Unis, mais enfin 40%, c'est quand même beaucoup de monde. C'est près de 150 000 ouvriers qui sont euh, traités en termes de salaire, en termes de couverture sociale, en termes de retraite, en termes d'assurance maladie, selon les termes d'un contrat qui doit être renouvelé tous les quatre ans. Ce contrat expire le 14 septembre. Les négociations sont très mal engagées et le ton n'est pas du tout le ton de la conciliation en particulier parce que UAW, qui veut dire United Auto Workers, UAW est dirigé depuis le mois de mars par M. Sean Fain, qui a 54 ans, qui a commencé comme ouvrier électricien sur une chaîne de Chrysler à Kokomo, dans l'Indiana, et c'est un battant qui a décidé de faire table rase de toutes les méthodes de négociation de ses prédécesseurs pour d'abord refuser de serrer la main des patrons des, des, des trois grands de Détroit et euh, refuser de négocier en priorité avec l'un d'entre eux pour ensuite calquer sur les deux autres les termes du contrat qui auront été négociés avec un. Il négocie avec les trois en même temps et il dit vous vous engraissez sur notre dos, littéralement, euh, depuis quatre ans, euh, vous allez voir ce que vous allez voir. Nous avons euh, quelque chose comme 825 millions de dollars dans un fonds pour financer les grévistes. Si le 14 septembre, vous ne nous donnez pas satisfaction, nous allons taper un grand coup de poing sur la table et les grèves vont commencer. On ne sait pas exactement quelle grève. Est-ce que ce sera un constructeur en particulier qui serait frappé par la grève Ou les trois en même temps Ou certaines usines qui pourrait former un goulet d'étranglement. Mais euh, on estime à peu près qu'une grève qui toucherait les trois constructeurs, ce qui ne s'est jamais vu depuis des temps immémoriaux, même moi je ne m'en souviens pas, vous voyez, euh, oui. coûte à peu près tous les dix jours un petit peu moins d'un milliard de dollars de salaire perdu et un milliard de dollars de pertes pour les trois constructeurs. Donc c'est du sérieux et on négocie sur toutes sortes de choses, mais en particulier sur des sujets qui ne sont pas les sujets traditionnels des négociations du du contrat de travail, c'est-à-dire pas simplement sur le salaire, pas simplement sur les retraites, pas simplement sur l'assurance maladie, pas simplement sur les conditions de travail, mais aussi sur ce que change dans la représentation du syndicat IOEW l'ouverture d'usines de véhicules électriques. Euh, UAW est très inquiète de l'avènement du véhicule électrique parce qu'il faut beaucoup moins de main d'œuvre pour fabriquer une voiture électrique et ils ont très très peur de perdre beaucoup dans cette équation et de perdre de la représentativité dans les nouvelles usines qui sont financées en partie avec de l'aide publique fédérale d'ailleurs.
0: Quelle peut être la la stratégie de de Biden, qui alors nous dit qu'il n'est pas inquiet, mais euh, face à ce ce risque et ces ces menaces venant d'un syndicat, alors pourtant soutenu par les démocrates et Joe Biden. En tout cas, euh, Joe Biden a plutôt eu une oreille bienveillante euh, sur les salaires euh, ou sur euh, d'autres aspects, euh, pas forcément spécifiquement sur l'automobile, mais en l'occurrence, dans ce cas précis, euh, j'imagine également, euh, euh, Pierre-Yves, quelle quelle peut être la position, justement, de Biden face à ce risque de conflit
4: Alors, pour le moment... Euh, Joe Biden, non seulement vient de nous dire qu'il n'était pas inquiet des risques de grève, mais son message est les travailleurs automobiles méritent un nouveau contrat qui soit conforme euh, au niveau de vie d'une classe moyenne. C'est un message électoral. UEW et, et M. Sean Fein, pour la première fois, là encore depuis des temps immémoriaux, euh, a refusé d'apporter son soutien à Joe Biden. Je pense qu'il le fera, il finit l'an prochain, quand les élections euh, approcheront. Mais euh, UAW est très, très inquiète de, de son statut dans ces nouvelles usines et dans cette nouvelle technologie automobile qui est en train de, de croître. Donc, les relations ne sont pas très bonnes, alors que, vous avez raison de le dire, et on ne le dit pas assez souvent, Joe Biden est de très, très loin le président américain qui a été le plus gentil, qui est allé le plus loin pour séduire les syndicats. Il est allé encore plus loin que Donald Trump. Et comme on pense que Donald Trump va être son adversaire, il y a une très très forte rivalité là, à celui qui tiendra le discours et le plus de promesses favorables aux, aux syndiqués. Et puis, ne l'oublions pas, il y a un contexte macroéconomique qui est favorable à des, à des concessions très fortes que pourraient devoir faire les constructeurs américains. À savoir que, un des trois constructeurs gagne pas mal d'argent en ce moment, General Motors a gagné en 6 mois 5 milliards, Ford 3,7 milliards. Uh, Stellantis, qui, qui est propriétaire de, de Chrysler, a gagné quelques 12 milliards de dollars. Et uh, le message auprès de la base de UW, qui est de dire « Vous voyez, ils n'ont jamais gagné autant d'argent, les patrons de, de ces sociétés sont extrêmement riches et nous, nous avons des miettes. Ils demandent 46% d'augmentation en 4 ans et un retour à la semaine de 32 heures ». On a vraiment l'impression que ça va, que que d'ici le 14 septembre, une grève sera annoncée, probablement chez Stellantis, parce qu'il semble que Chrysler ait de très, très, très mauvaises relations avec UAW, notamment à propos d'une usine dans dans l'Illinois qui a été fermée et que le syndicat voudrait voir ouvrir.
0: Ah, très intéressant à suivre, on suivra ça avec vous évidemment euh, Pierre-Yves. Au passage qu'est-ce qu'on peut dire des, des autres mouvements sociaux qu'on observe aujourd'hui aux, aux états unis à commencer peut-être par la, la grève à Hollywood qui continue de marquer les esprits alors ce qui est intéressant c'est que Hollywood en produisant euh, Barbie et Oppenheimer a participé à soutenir la croissance américaine euh, au troisième trimestre avec des dépenses de consommation dans le secteur du loisir et du cinéma qui, euh, qui ont soutenu les chiffres de croissance jusqu'à présent et dans le même temps je crois qu'on l'a vu dans les chiffres d'emploi de vendredi, c'est un secteur où effectivement il n'y a plus de création de, d'emplois euh, aujourd'hui.
4: Ah, une, beaucoup de, de productions ont complètement cessé à Hollywood depuis, euh, depuis le mois de juin, puisque en euh, mai, la grève des scénaristes a commencé, 11 500 scénaristes se sont mis en grève et mi-juillet euh, 160 000 acteurs du syndicat euh, SAG AFTRA se sont mis en grève. Donc, euh, à part la télé-réalité et certaines productions indépendantes, euh, les, les nouvelles productions sont suspendues il y avait un, un éditorial je ne résiste pas de le, de le citer du euh, Wall Street Journal qui remonte au moins à un mois qui disait cette grève tout le monde s'en fout euh, vous savez à Hollywood on se regarde beaucoup dans la glace on est absolument persuadé qu'on est le centre du monde euh, les scénaristes sont convaincus qu'ils sont indispensables, les acteurs sont persuadés d'être géniaux et d'être des modèles pour la planète entière et euh, ils se disent « voilà, nous allons arrêter le travail, le monde va s'arrêter bah ». Ben non, le monde ne s'est pas arrêté, et cette grève va durer, cette grève va durer euh, pour toutes sortes de raisons. Elle va durer à moins, à moins, évidemment, qu'il y ait des concessions massives, mais regardez où est l'action de Disney, elle est au plus bas depuis 9 ans. Euh, si cette grève avait été lancée il y a 3 ans, le modèle du streaming à l'époque était un modèle que l'on pensait pouvait générer de l'argent pour les, pour les géants de Hollywood aujourd'hui, les géants d'Hollywood ne savent pas comment gagner d'argent avec le streaming, il n'y a, a que Netflix qui gagne de l'argent avec le streaming, et ce, ce changement de technologie auquel s'ajoute le recours croissant de l'intelligence artificielle pour automatiser certaines parties de, de la fabrication des films, y compris l'écriture de scénarios, euh, sont deux innovations technologiques qui inquiètent beaucoup les, les, les syndicats qui sont en grève.
0: Il nous reste trois minutes, euh, Pierre-Yves, pour que vous nous expliquiez euh, euh, pourquoi la Fed ne bougera pas le, le 20 septembre prochain, donc prochain meeting de décision de politique monétaire, 19 et 20 septembre. Est-ce que la Fed et Jérôme Powell, en premier lieu, a, ont tous les arguments nécessaires pour justifier d'une pause au prochain meeting, voire d'une pause
4: définitive Alors. Euh, pour le prochain meeting, il me semble, et d'ailleurs c'est l'opinion des, des sondages des opérateurs, qu'il euh, est très peu probable que la Fed relève à nouveau ses taux. La Fed considère que sa politique actuelle, avec son niveau de Fed Funds, à plus de 5%, euh, la politique de rationnement du crédit pratiquée par, par les banques et euh, sa politique de, de, de rétrécissement quantitatif avec euh, le recul de quelques 60 milliards par mois de, de son bilan, qui, qui avaient été gonflées par, par des valeurs du Trésor et des, et des valeurs adossées à des hypothèques, représente une politique monétaire restrictive et qu'elle est en train, enfin, de montrer euh, des effets positifs, à la fois sur l'inflation. On l'a vu la semaine dernière avec les chiffres de l'indice des prix des dépenses de consommation. Euh, on est autour de, de 0,3%, 0,2% par mois euh, sur 12 mois, on est à 3,3% maintenant. C'est quand même beaucoup mieux que les 7, 8, 9 de l'année dernière. Et puis, le marché américain du travail donne des signes de euh, rééquilibrage. Euh, au cours des trois derniers mois, les créations nettes d'emploi ont été de 150 000 unités. On était à plus de 200 000 au cours des 29 mois précédents. Euh, on voit remonter le taux de participation à la population active, on voit reculer le nombre d'heures effectivement travaillées, reculer le nombre de, d'heures où on fait appel à des, à des travailleurs temporaires. Donc tous ces signaux sont en train de nous dire que le marché du travail est en train de se rééquilibrer et c'est important parce qu'aux yeux de la Fed, c'était une source d'inflation, ce déséquilibre entre le nombre de gens qui cherchent à travailler qui est euh, beaucoup trop bas par rapport à la, à la demande d'emploi de la part des entreprises. Euh, avec une équation donc de rééquilibrage côté inflation et côté emploi et une politique qui est officiellement et, et clairement restrictive, c'est pas la peine de rajouter. Attendons encore quelques mois de voir si ça continue.
0: Merci beaucoup, euh, Pierre-Yves. Rendez-vous pour la fête, donc, 19 et 20 septembre euh, prochain. Le 20 septembre étant la la date de publication de la décision de politique monétaire, bien sûr. Et Pierre-Yves on vous retrouvera d'ici là euh, lundi prochain, comme chaque lundi, 17h45 en direct dans Smart Bourse sur Bismart pour ce quart d'heure américain que vous retrouvez évidemment euh, chaque jour, autant qu'il vous plaira, en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes.